0: Vill de tre Det är det 38:e -de avsnittet av Reformistpodden och vi har återigen fin besök i poddstudion inte bara av dig, Sara. Nej, men Nej. Är ni trötta på det. <laughs> Exakt. Vi är här som vanligt, Linn och Sara men Ännu en gäst, vi hade ju en tungviktare här förra veckan mm. som hette Jytte Gutteland mm. och nu har vi med oss en, jag vill säga lite tyngre ja, tungviktare, det kan man säga. inte bara för att han är minister faktiskt utan eller för att han är ordförande för Stockholms utan framförallt såklart vet vad jag säga, för att han är djurgårdare, välkommen till Reformistpodden Anders man. Läget?
1: Det är bra. Två i allsvenskan, det finns väl tre poäng upp där. Vi är väldigt jämnt i valet. Um, tror du kommer bli nervöst hela vägen in. Vad är du
0: mest nervös över? Häcken eller uh, Jimmy slash Ulf?
1: Häcken är jag så nervös över. Jag är mest nervös över att, att vi ska falla på någon tiondel här på söndagen. Att, uh, vi får Ulf som statsminister stöd av Jimmy eller Jimmy stöd, som statsminister stöd av Ulf.
0: Mm, mm.
2: Vi ska prata lite mer om det och vad det skulle kunna innebära. Men såklart när vi har dig här så är det ju för att prata på ett av de prioriterade temorna inför valet. Som är att bryta segregationen. Och vi tänkte starta i ett lite uppmärksammat uttalande som du gjorde för ett par veckor sedan. I en din intervju När du hade varit i Danmark på någon slags studiebesök. Och pratade om att hämta inspiration från deras politik med att styra... Eh, politiken kring socialt utsatta områden också på en etnisk dimension eller någon typ av etnisk kvot. Det uppstod en massa diskussion kring det. Om vi tänkte att du skulle få chansen här med oss nu eh, att förklara vad menar du egentligen?
1: Ja, för det första ska vill jag säga att jag uttalade mig det emot att man skulle ha etnicitet som kriterium. Det är lätt att glömma det när man, när man läser rubrikerna men, men så står det faktiskt i artikeln och så sa jag Däremot så sa jag att det finns en etnisk dimension av segregationen. Nämligen att etn äh, segregationen är ju klassmässig. Den har äh, ett antal ansikten i, i form av utbildningsbakgrund och, och annat. Men den har också en etnisk dimension. Och, om man inte ser det så riskerar man också att tar fel åtgärder för att bryta segregationen. Jag kan ta två exempel för det. Det första är, är långtidsarbetslösheten. Vi har två tredjedelar av de långtidsarbetslösa i Sverige som har utomeuropeisk bakgrund. Det kan bero på många saker. Det kan bero på att man har för dålig svensk utbildning. Det kan bero på att man diskrimineras på arbetsmarknaden eller av andra skäl inte får jobb. Men om man inte pratar om att två tredjedelar har utomeuropeisk bakgrund då riskerar man ju helt missa saker som svensk utbildning eller diskriminering. Och då tror jag man gör sig själv en, en otjänst. Det andra exemplet som jag brukar ta är ju att de har en förskola där i, väldigt få eller ingen har eh, föräldrar som har svenska som modersmål och om väldigt många i personalen eh, saknar svenska som modersmål då kommer det också vara väldigt svårt att lära sig svenska på den förskolan. Och vi vet ju att att gå i förskolan, att lära sig svenska det är de två viktigaste sakerna vi har för att klara skolan.
0: Så, du, men du uttryckte på Twitter att du blev missförstådd. Ja,
1: ja medvetet missförstådd så jag säga. Jag tror Aha. inte det var så många som, som, som läste och inte förstod. Utan det var ju ett antal, framförallt vänsterpartister så att säga, som, som öste på om att jag var rasist. För att jag så, såg och pratade om det som ju alla i de, de utsatta områdena ser. Det, det är väldigt homogent. Det bor Alldeles för få med svensk bakgrund där. Och det skulle vara mycket bättre om det bodde fler med svensk bakgrund där. Och att flera av, med utländsk bakgrund bodde på även på and, i andra områden.
2: Jag, jag är inte vänsterpartist. Men jag till, tillhörde ju de som blev sur på dig. Men faktiskt ännu mer sur blev jag nog på din fanclub på, på Twitter. För att ganska snabbt så blev det ju här en diskussion... Som så här, där folk, ja med din fanklubb då kom med så olika halmgubbar om att så här Jaha så ni är för segregation eh, Det kändes så himla fördummande Så att resultatet av debatten blev ju kanske inte så här Att vi fick en rimligare diskussion om vad segregationen är för något
1: Jag vet inte om jag ska försvara mig mot någon som försvarar mig Men, <laughs> men, men jag tycker nog att det fanns delar av dem som kritiserade mig som därmed heller inte riktigt tog segregationen på allvar ett mm. typexempel på det är ju den vänsterpartistiska riksdagsledamoten från Göteborg Tony Hadou som jag mötte i Aktuellt mm. som ju inte ville se någon listning av utsatta områden han var emot polisens lista, han var emot min lista är emot alla lister. Och det är klart att om du inte vågar prata om vilka områden det är som är utsatta eller som har sociala problem då är det ju inte en chans i helvetet att man kommer att reda ut det och göra någonting åt det. Så, så i den meningen tycker jag nog att det du kallar för min fanclub hade, hade en poäng. Och jag, jag trodde nog när jag hade gjort den här intervjun att vi hade kommit lite längre i vårt samtal för jag och det, och det jag tycker jag blir så talande jag har precis från Rinkeby nu och jag har varit i, i alla de här förorterna som ofta Jag tror en eller två gånger efter den här artikeln och det är så tydligt att det är nästan ingen där ute om man inte kommer från Nyans eller Vänsterpartiet som ser att det här är ett problem men så fort man träffar en vänsterpartist eller någon som är nyansmänniska då är det liksom bara high pitch det är, då är man liksom satan själv och det är liksom det tuggas fradga. Och den som den är liksom inte på något sätt representativ för de som, som bor och växer upp i Rinkeby och tycker att det vore mycket, mycket bättre om skolan och förskolan var blandade, om de fick en bättre chans att få jobb, om det var lättare att flytta till Rinkeby för de som har eh, ordnat försörjning och flytta ifrån Rinkeby för, för de som vill det. Så jag, 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 jag har... Jag blir, förvånad, men jag blir lite en ja, besviken på att vi inte kommit längre i samtalet, så kan jag säga. Mm. Lite läs. Ja. Mm.
0: Mm. Men, men vad är det, för jag, jag tänker, även om jag eh, också tillhörde utan att vara vänsterpartist eller nyansare då, en av dem som blev lite sur över det uttalandet, är ju, och är ju inte heller en person som gillar segregation eller förnekar den liksom, etniska dimensionen av segregationen men vad är vad är då styrmedlen, liksom? eller vad är politiken? För att det är det som är risken, tänker jag, med den här typen av, oavsett om det är rubriken eller uttalandet, eller att det blir liksom rött skynke för det som faktiskt det är politiken som krävs. Mm. Om vi tar oss ifrån eh, den rubriken vi,
1: vi kan väl börja med det, det, det som väl kanske mest leder till den här debatten, nämligen att vi har fattat beslut om att slå ner EBO på partikongress och i, i regeringen. Det vill säga lagen om egen bosättning som ju gjorde att väldigt många av de nyanlända hade, hamnade i de, de socialt utsatta områden och dessutom hamnade ganska trångbott och, och skapade problem inte bara för sig själva utan för dem de, de flyttade in på. Och vi har också tagit det som kallas för bosättningslagen. Det vill säga att istället för att några få storstadskommuner och några få glesbygdskommuner typ Filippstad fick ta största ansvaret för flyktingmottagandet så sprider vi nu ut det till landets alla kommuner. Och det visar sig också att när man gör det så blir det lättare att lära sig svenska. Det blir lättare att komma in på, på arbetsmarknaden. Så, så det är nog steg ett. Och se till att de som kommer till Sverige också hamnar i miljöer där det, där det är, är lättare att komma in i det svenska samhället. Steg två skulle jag säga är att eh, ha ett investeringsstöd för att bygga billiga hyresrätter i alla delar av våra städer. Så att du har en en, en väl fungerande bostadsmarknad även för de som inte har eh, 100% betalningsförmåga eller som av andra skäl inte, inte har, har väldigt mycket pengar och kan köpa en bostadsrätt. Jag skulle vilja att vi ställde tuffare krav för att få bosätta sig i Tensta eller Rinkeby på egen betalningsförmåga och att vi kanske eh, och, och kanske hade förtur för att komma till Rinkeby för den som har jobb eller den mm. som pluggar på universitetet och å andra sidan då, kanske vi ska vara lite tuffare mot de som sätter upp sådana krav i andra delar av staden, där det inte behövs. Det tror jag skulle vara en viktig del. Sen tror jag att förskola, och där går vi fram med, med lite valöften om att vi ska obligatoriskt skriva in barnen i förskolan. För vi vet ju att de som kommer in i förskolan, de som lär sig svenska de har otroligt mycket lättare att klara skolan. Så vill vi undvika liksom undervisningsmisslyckanden i högstadiet och folk som inte får gymnasiebörjhet då är det bästa vi kan göra är att skriva in dem i förskolan och se till att det finns förskolepersonal som pratar svenska. Så vi inte har liksom Hela förskolor som har samma språkgrupp och där, där då inte pratar svenska och får öva på svenska. Jag tror på förebyggande mödravård där mm. vi kan möta familjerna i liksom ett formativt skede när man har fått veta att man ska ha barn. För det är väldigt mycket mindre stigmatiserande att sätta in stödet där än vad det är senare i livet när det har gått snett för någon ung eller någon har fått problem, eller, oavsett om det är psykisk sjukdom eller NPD eller om det är droger. Ju tidigare vi kan identifiera sådana problem och, och göra någonting åt det desto bättre. Eh, jag tror på ett statligt fastighetsbolag som kan både köpa och förvalta bostäder och, och centrum men också bygga nytt. Mm. En, en statlig allmännytta som kan se till att även i de delar av Sverige där kanske fallerar att vi faktiskt kan upprätthålla en, en bra allmännytta. Jag tror på väsentligt större resurser till en meningsfull fritid. Mm. För det är ju så att vi, vi har ganska stor trångboddhet i de här områdena vi har vissa familjer som har väldigt många barn. Vi kommer inte kunna lösa det med att bygga tolvrumslägenheter eller sju-rumslägenheter för dem. Så de kommer att ha, bo trångbott under ett tag. Men då är det extra viktigt att de allmänna ytorna på de här ställena att det finns ställen man kan vara där det finns personal och vuxna. Mm. Så att du möts av en meningsfull fritid. Du kan ha någonstans att läsa läxorna du har någonstans att få stöd. Så du inte liksom driver runt på byn och inspireras av, av äldre med kanske kriminell bakgrund.
2: Mm. Nu nämner ju du en, en rad olika saker som både handlar om då hur vi ska kunna bo mer blandat men också eh, hur de det offentliga åtagandet ska kunna bli, bli bättre för att utjämna liksom, skillnader. Eh, men det, för det som det har snackats om det är ju så här att kommer det ske tvångsförflyttningar nu eller. Eh, och det låter inte som att det är det som, som du tycker att vi ska göra. Men samtidigt ska vi bo med ibland så lite brysk kommer man ju behöva vara med folk. Till exempel det som du är inne på hur man riktar ekonomiska krav då för att få hyra lägenhet i. I en del eh, områden. Dels att, att höja kraven då för att bosätta sig i ett socialt utsatt område. Sänka kraven, mm. eh, om jag förstår det rätt. För att, för att bosätta sig i mera välbärgade, välmående eh, områden. B liksom, hur... Det är ju lättare att prata om det första. Eh, tror jag. <laughs> kanske lättare att genomföra också. Ja, kanske lättare Eller? att genomföra också. Eh, men det finns ju liksom hela den här. Det finns en studie som visar att det som man brukar prata om som white flight då, att, att mera välbärgade vita flyttar från områden ganska snabbt när det har börjat komma personer med migrantbakgrund eller från utom europeisk bakgrund till ett område. Och det pratar vi inte så mycket om för att det är liksom lite svårare att ta i. Tror du att, att vi kommer komma dit, för du pratar om så här, mognad, i samtalet om integration? Liksom hur långt ifrån tror jag att vi är att på riktigt kunna prata och liksom vara lite brysk också mot, eh, mot de som inte bor i Rinkeby eller Bergsjön?
1: Nej, jag tror alltså för första sidan, jag vänder mig lite mot det ordet brysk eh, och jag förvånas lite för jag är det med någon som försöker klistra på att det vill deportera eller tvångsförlytta människor för en av de sakerna jag lyfter fram i den artikeln och som är en kritik av Danmark det är ju behovet av att ha människor med sig i samhällsomvandlingen och i förändringen av områdena. Och det tycker jag är, är en av de stora problemen i Danmark. Att de gör ju här ofta mot de boendes vilja och tvångsförflyttad människor. Mm. Medan som vi ser i, man river och man bygger bostadsrätter och man bygger radhus. Men om vi ser jämför med i gårdsten i, i Göteborg där man också river och bygger bostadsrätter och villor så har man ju där haft eh, medborgarna går med sig. Man är utsatt till med någon slags kvartersvärdar som har varit en del i, i omvandlingen av området. Och man har också identifierat andra problem med boendeområdes sammansättning och löst dem. Typ exempel i Gårdsten är det att det saknades en livsmedelsbutik i området som gjorde att det var, var lite tufft att bo där. Och man hittade ingen eh, entreprenör som ville starta en livsmedelsbutik där. Så då bildade Gårdstens eh, bostäder, startade livsmedelsbutiken och drev den tills det var möjligt att överlåta den till en, en privathandlare. Eh, och det där perspektivet har man liksom helt missat i Danmark. Och jag tror ju att i all samhällsomvandling så är det viktigt att, att ha människor med sig. Mm. Och därför, alltså man ska vara som bestämd och sådär och, och tuff mot segregationen, men man ska nog göra sitt absolut bästa för att få, få människor med sig det man vill göra och i, i samhällsomvandlingen. Mm. Men white flight vad vi är inne på, jag tror att det finns en black flight också. Alltså det är inte bara eh, vita människor som, som drar från ett utsatt område, det är också de som med invandrarbakgrund som kan få ett jobb och något sånt. Och det är ju ett av skäl till att man vill ha mer blandade områden. Mm. Um, men, men visst vi måste ju föra ett samtal om vad, vad som är integration och hur man kan integrera sig från båda hållen. Mm. Um, och det men
0: tror du att det är lika lätt att få med sig Östermalmsborna i kampen mot segregationen som Järvaborna?
1: Det bor ju ganska många invandrare på Östermalms, man tror inte det. Men det är bara att de kommer från andra länder. Men, okay, men nej, Jag, istället jag, jag istället. tror att det, det kan säkert bli tufft. Och gör man det liksom på att skulle man göra det på ett, liksom, ett tvångsmässigt eller ett abrupt sätt mm. då tror jag det är ganska rätt att få båda mot sig. Mm. Alltså både Rynkebyborna ja, och, och, alltså, ja, och, och det är ju ingen drömposition. Utan vi får försöka göra det på ett sätt tvärtom så vi får folk med oss. Mm. För det är klart att det finns stora fördelar med integration. För att den segregation vi har idag har ju skapat en antal sociala problem. Och gjort mm. det möjligt för, för de här gängen att växa och rekrytera ungdomar. Och ska vi ha möjlighet att bryta den samhällsutvecklingen då måste vi naturligtvis strypa rekryteringen och grogrunden. Mm. Och där är segregationen en av de grogrunderna.
2: Mm. Men så motsatsen då, är integration. Det är ju liksom något som har diskuterats i många år på lite olika sätt. Men vad, vad, tänker, vad tänker du, Anders Ygeman, om vad integration är för någonting? Är det liksom är det en fråga om ekonomi och struktur? Eller är det det som vi allt mer att börja komma och prata om? Eh, alltså att vi har någon typ av gemensamma värderingar eller kulturfrågor? Liksom?
1: Ja, det är väl båda de sakerna och en del andra saker också. Det handlar väl också om att man... man eh överbrygger socioekonomiska skillnader, kulturella skillnader och att man är öppen mot andra och lära sig av andra. Mm. Sen tycker jag att det nog finns en poäng med... Alltså, Sverige. Vi ser ju alltid att Sverige är landet lagom. Men vi sticker ju ut i internationella eh, undersökningar rakt motsatta hållet. Vi är liksom extremt individualistiska i Sverige. Och extremt öppna för att människor ska bestämma över sina egna liv. Hur mm. man vill leva det. Och det, det vi, sticker ut, vi och Hollandarna några till sticker ut ganska dramatiskt där. Och jag kan väl ibland känna att det att vi gör det har, har också gjort, det, gjort oss lite liksom, motsträviga mot, mot att tala om det som faktiskt också förenar oss. Och det som krävs för att vi ska kunna förenas. Alltså vad, vad som är basen för att man också ska kunna sticka ut hejvilt. Mm. Och där tycker jag att det finns liksom saker i, i som jämställdhet, i öppenhet och så. Som vi, vi, vi kanske har slarvat lite med. Och, och om du man vill kalla det för, för kulturella krav kan man väl göra det. Mm. Ibland blir de ju lite fyrkantiga i en politisk kontext. För det mm. sätts mot X och sen det mot Y liksom. Men jag tycker väl... För mig är det helt självklart att i Sverige så, så är det svenska som är språket. Och det är nästan helt omöjligt att klara sig utan svenska här. Och det gäller både de som kommer hit som flyktingar eller de som kommer hit och ska jobba som professorer. Liksom. För det går ju att klara sig. Liksom, det går ju och om man kan prata engelska så kan du liksom pass by, du kan liksom mm. överleva i Sverige. Men du kommer inte vara en del av det svenska samhällslivet om du inte kan svenska. Hela den politiska debatten, hela samhällsdebatten, föräldramöten eller vad det är. Så, så jag tror att det är rimligt att ha det kravet. Att kvinnor och män ska jobba och försörja sig själva och, och behandlas som likar har vi problem med i den svenska kontexten, men vi har också problem med folk som kommer från, från andra länder till Sverige. Mm. Och den diskussionen måste vi, vi ta.
0: Mm. Men finns det inte en risk, eller så här, jag ser en risk för ett socialdemokratiskt parti att ta sig an de utmaningarna med, alltså när vi har tagit oss an samhällsutmaningar historiskt sett och även nu- så gör ju vi det genom att förändra och förbättra- människors materiella förutsättningar- eller som du brukar uttrycka det, Sara- med någon typ av liksom, socialingenjörskonst. Och att det är det som bygger de gemensamma värderingarna- och gemenskapen och tilliten till samhället. Och i en liksom, politisk tid där- jag upplever att mer och mer handlar- alltså det blir samtal om värderingar- och det blir liksom- eh ja ah, jag vet inte, språkkrav och samhällskontrakt och det låter ju lite olika i olika partier och sådär, men att det, det finns en risk att vi tappar, vi kan ju inte prata oss till gemensamma värderingar om man inte driver liksom politiken, eller förstår du vad jag menar? Att det, att det pågår ja, en typ av dragkamp där mellan reformerna men, och eh, snack om kultur.
1: Men samtidigt kanske vi också har varit lite flata inför vad som är värderingar som mindre och samman och som man liksom tvingas acceptera um, För jag tycker att, liksom att jämställdhet är ett sånt vi, jag tycker att etableringsersättning är ett typ exempel på ett, ett, någonting som vi måste säga att vi har misslyckats med vi har skapat ett system som ser helt jämställdhet på pappret du får et, etablering i svenska samhället under två år, du får en etableringsersättning som är betydligt högre än du får som asylsökande och du får lära dig svenska och läsa samhällskunskap jättebra mm. Men så har vi satt en ramtid på den på två år, vilket ju i praktiken har gjort att de som har kommit som kvinnor i, i, och har fött barn eller kommer med barn har utestänkt från det här, för du kan inte vara föräldraledig och ledare här samtidigt och föräldraförsäkring har gett ett högre stöd än etableringsersättningen mm. så vi har både med regler och med ekonomisk drivkraft drivit bort kvinnor från att lära sig svenska och komma in på arbetsmarknaden mm. I ett system som ser rättvis ut på pappret. Mm. Nu ändrar vi ju det. Men det, vi har ganska många sådana system som ser bra och rättvisa ut. Och, och, både som liksom ekonomiskt och, och som liksom kulturellt. Men i praktiken har tryckt bort kvinnor. Eller liksom försvagat liksom normer eller värderingar vad man nu vill kalla det för. Och där tycker jag kanske att vi har. Mm, vi har vikt undan lite. Och varit lite liksom. Um i den här liksom kontexten av att vi är så öppna och vi är, är, är förstående och så har vi kanske visat förståelse för saker som man inte alls ska visa förståelse för. Mm.
2: Men, men det är ju också ett bra exempel på hur det hänger ihop. Alltså vad man formar för eller främjar för värderingar med hur man utformar samhällssystemen. Mm. Där vi ju, kanske snarare än att så här, vi, vi har sagt för lite så här borde det vara liksom utan att... Vi har brustit i eh, den sociala ingenjörskonsten eller i att utforma eh, system för att skapa den sociala utveckling vi vill se. Liksom. För jag tänker om man backar lite till: då, Det här är att Sverige är så, eh, så pass unikt. Det är ju väl det vi. Liksom, om, när, om jag säger så: här, Jag älskar Sverige. Jag brukar inte gå omkring. Eller jag, liksom, jag, har, jag har inte på så mycket med det. Men, men jag Jag älskar det här landet eh, eller det här samhället. Eh, och då är det ju liksom eh, den. Den relativa öppenheten för och friheten som man har som, som kvinna. Eh, att kunna älska och leva som man vill. Alla de här sakerna som vi vill eh, värna. Eh, men man behöver liksom fundera över ja, hur blev det så? Var det något bara eh, som, som växte på den här i vattnet? Eh, något i vattnet mm. eller något, någon särskild ört som växte i den här delen av världen? Eh, eller något annat biologiskt? Nej. Utan det handlar om hur, vilka kamper som har förts och... Vilka reformer vi har drivit igenom. Det är, har ju såklart också varit en del av det politiska samtalet. Men det har ju alltid haft en koppling till vad man gör på marken. Och inte bara så här att man kommer med, med ett eh, pekfingar. Liksom. Och det är väl det som blir ibland tappet i diskussionen om, om integration. Att man tänker att man ska kunna pekpinna sig fram en jämställd utveckling. Eh, I områden där eh, liksom, tvåförsörjande normen är svag till exempel.
1: Mm, samtidigt är det så att om det inte finns tydliga krav från samhället på att du måste kunna tala svenska och att det är en förutsättning för att bo i det här landet permanent då kanske det är så att det är några som i och med de här andra strukturerna också inte lär sig svenska. Mm. Alltså så de, de samvarierar i riskerar att samvariera negativt. Och då har det lett mig till i alla fall att, att man kan vara, vara positivare för krav om språkkrav eller och så för att, för att bli permanent medborgare eller få medborgarskap i Sverige. För att det liksom vi det kanske borde vara självklart men det har uppenbarligen inte varit självklart. Och då finns det liksom en poäng att, att slå fast det. Och sen också, som ni är inne på undanröja de här hinderna som vi ändå tyvärr har skapat i systemen här och var. Mm.
2: Men om man då tar språkkravet som, som exempel så har ju det varit... Men det, det blir ju lätt ganska endimensionellt att man, det är det man pratar om och inte så mycket om förslag hur SFI ska bli bättre. För det vet vi också att vi har jättestora brister i hur SFI funkar liksom. Så att alltså det också skapar en skapar hinder eller en uppgivenhet tänker jag ibland.
1: Men kanske hjälper också språkravet till att, att ställa krav på SFI för vi... Kan vi kan väl konstatera att det finns en enorm spridning i hur framgångsrik SFI är. Mm. Det beror säkert på att man har olika utövare och olika duktiga. Men det beror också på skillnader i landet. Jag tror att, att det är väldigt många färre som lär sig svenska i, i Rosengård på SFI än vad det är som gör i Hertha i, i, i Luleå. Det beror ju inte på att det är, finns en klimateffekt och att det är svårare att lära sig vad heter det, svenska där det är varmt och blåsigt i, i Malmö och, och, och lätt att lära sig där det liksom är, är kallt och vindstilla utan det beror ju på att de som bor i, i Luleå får öva sin svenska mycket mer mm. och att de som bor i Rosengård klarar sig mycket längre på sitt modersmål
2: mm. Då är ju tillbaka ibland igen Exakt också. Men mm. kanske också att det säger någonting om Ja, men, och ju tydligare
1: förväntning om man ska lära sig mm. krav desto tydligare kommer också kravet på samhället att vi klarar att ge en vettig utbildning. Mm. Så det, är ju, det ser i första hand ut som bara ett krav på individen men det egentligen också ett krav på, på samhället och kommunerna.
0: Mm. Mm. Men du... Jag måste ändå följt fråga innan mm. vi går vidare till, till eh, framåtspaningar och ekonomisk politik. Men du... Ser inte, du delar inte risken som jag ser att det är me, för mycket fokus på kultur och värderingar kontra reform och struktur i dagens politiska samtal och debatt.
1: Jag tror väl att det är dags notering på det. Alltså ibland så, så diskuterar man det ena, ibland diskuterar man det andra. Jag tror nog att vi kan behöva båda för att komma vidare. Uh, och och de, de lever ju också i ett samspel. De går liksom inte enkelt att skilja för varandra. Den ena påverkar de andra. Mm. Mm. Det finns väl någon filosof som har ritat något schema på mm. det där.
0: Men det är därför jag tänker att det... Är, det, det har du ritat det? Är, Nej, inte <laughs> jag. <laughs> inte jag. En, filosof, ah, det, en filosof. Det är, det är delningsbilden för, för avsnittet. Anders schema. Mm. Över, nej, men det är därför jag tänker att det är borgarna strategi att få det att handla om kulturvärderingar. För de driver inte... De är sämst. Liksom, de är sämst <laughs> på socialingenjörskonst. Alltså det finns ju ett, det finns ju en, ett strategiskt intresse... Om man förlåt, är, de
2: är faktiskt bra på socialingenjörskost fast åt andra hållet. Exakt, <laughs> äh. inte,
0: inte åt liksom, jämlikhets, det jämlikhetskonstruerande hållet. Men, men jag tänker att det finns ett politiskt intresse i att få det politiska samtalet att handla om det. För att då eh, deltar vi också i det. Och så fokuserar vi kanske för lite på kravställan mot kommunerna och kvalitet på SFI och liksom bostadssegregationen. Eller, alltså bara att vi har ett politiskt klimat där moderater kan föreslå... Eh, typ att tvångstesta femåringar för ADHD. Men det är ju ingen som föreslår att tvinga barn till pissprov varannan vecka. Det borde ju någon föreslå.
1: Jag noterade alltså, det för övrigt i, i morse så intervjuades högerledaren i P3. Han kunde inte svara på om ADHD-screening var ett bra eller ett dåligt förslag. Så det verkar inte såhär så superöverens i partiet.
0: Nej, jag, jag vred ner volymen. Jag, en klyfta
2: mellan Svenanias
0: och Kristersson. Ja, och inte
1: minst mellan han, jag vill ha fler ja, kameror ja, för som själv. fotar mig, för själv.
0: <laughs> <laughs> men for, for, förstår du inte, min eller är du, är du med på spaningen om liksom att det finns en strategisk vinning om man inte gillar strukturella jämlikhetsskapande reformer från Socialdemokraterna att få det politiska samtalet att handla om individuellt ansvar och kultur?
1: Absolut, men jag tror att det, det är inte liksom kulturdiskussionen som är det, det svåra eller det som behöver göras för att, för att komma undan det utan det svåra där är naturligtvis att och, och, och i verkligheten utrota segregationen och det är, det, som, det är den som öppnar för att de kan föra de här samtalen och inte liksom det andra, så tror jag mm -hmm. jag är lite mer materialist i det avseendet
0: Okej okay. <laughs> Okej okay. ja. Blev jag precis kallad mindre materialist än Anders Higerman, av Anders Ygeman eh, Det verkar så vi måste raskt mm. gå nu visar han vidare på. <laughs> på Johan Forsell. Jag vet. Han tycker om att man är på bild.
1: Ja, yeah, han mm. har missförstått vad kameran är till för. Mm.
0: <laughs> Men kan man klandra honom? Han ser ut som en dressman. Ja, absolut. Det är man. Alter på, på det Alternativ bästa karriär,
2: Johan Forssell. Eh, sluta med politik, bli en modell på heltid. Ja, ah, jag tror mm. att vi ska akta oss för honom.
0: När Ulf Kristersson får avgå. Efter valnatten.
2: Jaha, du tänker så. Ja, så tänker jag. Mm. Men du, Anders... Ehm... Nu är vi på väg in i en lågkonjunktur. Allt pekar på det. Vad, alltså, det vet vi att ökar arbetslösheten, fattigdomen, eh, så är det ju de här områdena vi pratar om, eh, de socialt utsatta, som drabbas hårdast. Eh, där människor har eh, precis etablerat sig på arbetsmarknaden eller kanske inte ens har hunnit göra det. Hur ska vi klara av att bekämpa segregationen samtidigt som vi går in i lågkonjunktur?
1: Jag tror egentligen, den, den, jag ska försöka besvara den frågan, men jag tror den värsta tiden för klyftor är när man är på väg ut ur lågkonjunkturen. Historiskt sett så har jag, i alla fall om man mäter som genikonfisent, eh, klyftorna, har den ökat som mest. När ekonomin inte har fart mm, igen. När för då, sker. Ja, för mm, då ja. är de som slås ut av och inte kommer in på arbetsmarknaden, de är kvar i arbetslöshet. Medan de som det går bra för och har kapitalen kommer att dra iväg ganska snabbt. Mm. Så det är en, jag tror det är den, den tiden man ska hålla absolut right. mest ögon på. Men om vi tar den första frågan, jag tror det är jobben som kommer att avgöra. För det, mm, mm. Och, och I två aspekter, dels så ser det att människor kommer in på arbetsmarknaden från att vara, vara arbetslösa eller inte ens vassa arbetsmarknadsförfoganden. Och dels och stärka förankringen på arbetsmarknaden för de som har en svag förankring. Vi har ju en liten, en liten märklig utveckling om man tittar på forskning från, från Malmö universitet att fattigdomen ju har ökat även bland de som har jobb. Mm. Mm. Och det tror jag är någonting att fundera. Min gissning är väl att det beror på att vi har människor i det som i slarvigt kallas för gig men men inom bredare bemärkelse även inom handel, mm. lager, ja. sjukdom alltså så här, människor som bara som inte har ett fast anställning men som heller inte är arbetslösa och som rings in eller smsas in mm. och därmed jobbar ganska hårt men ändå tjänar väldigt lite och har väldigt lite trygghet och där tror jag att vi borde fundera över politiska förslag för att stärka deras förankring på arbetsmarknaden och putta dem från den här ganska osäkra gråzonen in i fastare och fastare anställning med mm. bättre och bättre försörjning.
2: Mm. Så att de också kan eh, haka på sig när ekonomin vänder. Exakt. Det är jag mm. också tänker. Men, men jag tänker att det, alltså det finns mycket man kan prata om som, som rör liksom arbetsmarknadspolitik och eh, mera arbetsrättsliga frågor för att, för att stärka de ekonomiska villkoren för, eh, för människor i... På den prekära delen av arbetsmarknaden eller vad man nu ska kalla den. Eh, men så här, grundläggande ändå för eh, att få ner arbetslösheten eh, är ju att, att liksom ha, eh, få upp investeringsnivån. Eh, och det är inte så att det saknas... Eh, Eh, områden att investera i. Det är ju saker som vi går till val på också. Så här, öka klimatinvesteringarna, och, äm, liksom bygga fler bostäder och sådär. Mm. Det har ju liksom ett direkt samband såklart med eh, utvecklingen eh, gällande arbetslösheten. Eh, och vi som förening vill ju ha en, 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 liksom, en fet investeringsagenda. Är vi, är vi överens om det?
1: Mm. Men det är klart att ju sämre konjunkturen går ju viktigare kommer offentliga investeringar bli för att motverka en konjunkturnedgång mm. det tror jag är helt rätt att säga sen tror jag att vi det behöver, vi behöver uppdatera teorin lite för eh, Keynes och Wigfors är all ära, men de gjorde ju sina tabeller och sina uträkningar någonstans 30-talet blir det va och,
2: kallar du mig gammalmoderna
1: nej men det har ändå hänt lite sedan 30-talet <laughs> vi har <laughs> fått tv och internet och mobiltelefon och <laughs> grejer och framförallt har vi fått en, en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden när vi har gått med i EU. Mm. Vilket gör ju att det är rätt stor risk att de investeringar mm. vi gör leder till jobb men inte minskar svensk arbetslöshet. Mm. Men många av våra byggen så är det folk från andra EU-länder som bygger dem eller från länder utanför EU. Som det, det behöver ju inte vara fel men det ger ju inte den här effekten i, i, i svensk konsumtion som det gjorde innan. Och också sen jämfört med 30 tal har ju rätt mycket av de här byggnationerna och så har ju, har ju, är ju maskiner nu istället för, för människor som gör. Och det gör väl att den här liksom, multiplicatoreffekten som, som de pratar om och som Palmy pratar om med liksom ända till Ludvig Svenssons gardinfabrik mm. att, att den liksom effekten effekterna försvagat så vill man... Har de effekterna så måste man också fundera över andra saker. Jag tror att vi är helt rätt nu som, som stramar åt arbetskassinvandringen så vi inte har arbetskassinvandring i, mm. i yrken där vi inte har brist eller där det är låg kompetens. För det, det har ju bara gjort att det är svårare för dem som har svår förankring att konkurrera på arbetsmarknaden. Men vi behöver också fundera på vilka investeringar som faktiskt har de här multiplicatoreffekterna och vilka som inte har det. Alltså mm. vad, vi, och vad, vad det kan vara... Vad vara behjälpliga ju att upprätthålla eller skapa nya grenar i, i det svenska näringslivet. För då har det ju så här extra effekt.
2: Mm. Och det, det, det håller jag såklart med om. Jag vidhåller att investeringsnivån och arbetslösheten hänger ihop men det är klart att det behöver kombineras med en, en politik som röstar och matchar. <laughs> <laughs> På riktigt då. Mm. Röstar och matchar arbetskraften. Mm. In, inte bara som ett som ett sådant eh, pengsystem som Centerpartiet älskar utan eh, som på riktigt har det. Men har, har, vi, liksom, har vi det i byrålådan eh, om, vi, om vi får en liksom, stark regering i, om ett par veckor?
1: Det får man väl hoppas. Samtidigt ska man väl komma ihåg att, att det har varit rätt så tufft för Arbetsförmedlingen under den här tiden. Eh, och det, eh, januariavtalet blev en enorm omställning för Arbetsförmedlingen. Jag som reser i många kommuner ser väl att många kommuner är lite besvikna på den, den som, det samarbete man kan ha med Arbetsförmedlingen under den här omständighetssidan. Och det har väl lett till att för få människor har fått arbetsmarknadsutbildning och för få människor har rustats för att, att ta de lediga jobb som finns. För vi har ändå vi har haft en tid med uppåt 200 000 lediga jobb och det att man, det finns någonting här att, att ta i. Och, och, så, så det finns ganska mycket att göra för att, att, att rusta människor bättre och se till att människor blir anställningsbara och får chanser på svenska arbetsmarknaden mm.
0: men, men vad är det om om vi peppar peppar tar i trä, får en stark socialdemokratisk ledregering 12 september, vad är vad är våran politiska arsenal för att förbereda oss på att Kunna bekämpa segregationen- trots att vi går in i en låg konjunktur- och eventuellt då ska tas ur den där blomstrande. Vad är, mm. är det om? Ja.
1: Vi, vi har ju pratat lite om, om det vi vill göra för segregationen. Kan vi lämna ett in? Mm. Ja, jag tänker också inte... koppla till
0: just konjunktursfrågan. Ja. Hur påverkar den och vad behöver vi vrida upp? liksom?
1: B man säger en sak innan det. Så jag kommer till att vrida upp. Men det är ju mm. att vi också har sagt ett löfte. Vi har gjort jättemycket på trygga sidan. 12 miljarder till polisen, skärpta straff och, och många andra saker- Igår kom vi med ett, ett polislöfte, vi ska bli 50 000 fler polisanställda. Men vi har också kommit med ett annat löfte som är otroligt viktigt, nämligen att för varje krona vi satsar på polisen för att komma upp i de här 50 000 polisanställda så ska vi satsa minst en krona på det förebyggande, på förskola, skola, fritid. Mm. Och det kommer ju ge en expansion eh, i framförallt de utsatta områden av, av offentlig personal. Och det är ju så, det är inte bara byggnadsarbetare eller bilarbetare som, som skapar tillväxt. Det skapas av förskolepersonal och lärare och annat som, som bereder människor för livet. Så det tror jag är en viktig del. Och, och skulle, jag gissa, skulle jag gissa att offentliga investeringar har i den moderna Uh, Keynesianska tabellen skulle ha en mycket bättre multiplikator än att bygga en väg eller en, äntligen en järnväg faktiskt för att det kommer bli människor som är kvar i lokalsamhället och, och bidrar till lokalsamhället i mycket högre grad och mycket mindre av utländska intressatsvaror
2: mm. Okej okay. uh, Ni vrider på er för att du ska iväg till, <laughs> till en intervju <laughs> men bara en, en till <laughs> bara en till Bara en kort sista Vägvalet, om man lyssnar på det här eh, och kanske faktiskt inte har bestämt sig, vad är liksom, om man tänker med segregationen i fokus, vad är vägvalet mellan en, en regering som leds av Magdalena Andersson och en som leds av Ulf Kristersson?
1: Det stora är väl att vi ser med båda ögonen, inte med bara ett ögon. Det enda Kristersson ser är ju kriminaliteten, brotten och, och straffen och de repressiva åtgärderna. Vi har ju presenterat ett program för att bryta segregationen och därmed knäcka gängen. Och, och för varje krona som satsas på polisen så kommer vi satsa en krona till på förebyggande åtgärder. Och där skiljer vi oss ju dramatiskt från högersidan.
0: Stort tack för att du kom till Reformistpodden. Mm. Klämde in oss i ditt busy schema. Ja, må <laughs> Jörgen ja, ta guld och vi vinner val om typ drygt en vecka himla inte ögonen. Det kanske
1: är lite tidigt för Jurgen att ta guld om en vecka, men valet ska vi kanske alltså, ta. Ja,
0: exakt, exakt. Må Djurgården vinna guld sen och vi vinna val. Jag känner ändå att jag behöver hålla någon position som inte Jurgen är här, men det ja, finns så gott Låt om det gå. i Socialdemokratiska Arbetepartiet ändå. Ja. Ja.
2: Okej, men stort tack, vi hörs igen eh, nästa vecka. Hejdå. Hej då. Hejdå!